0: Un poco más ronco es porque estoy un poco ronco pero no me va a impedir el predicar la palabra de Dios que la verdad es un placer para mí, un honor y espero pues eh, que aprendamos hoy algo algo nuevo eh, no sé si los que estuvieron la, la semana pasada estuvimos hablando sobre Balaam eh, es, bueno muchos ya es una historia algo conocida por muchos, tal vez muchos no pero Balaam pues quería maldecir a, al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Ahí sí que en lugar de maldiciones, lo que dio fue bendiciones para Israel. Entonces, eso es lo que predicamos, eh, es que lo que les prediqué la, la semana pasada. Ahora, ¿qué hizo Balaam? No sé si se recuerdan que dejé la historia así que, como que en suspenso, ¿ah? ¿qué pasaría? Balaam, eh, cuando vio que no podía contra Israel. Eh, es cierto, imagínense, Balaam era uno de los hombres más poderosos, por así decirlo, del, del lado del mal Y él vio que no podía maldecir a Israel y dijo, no hombre, aquí Dios mismo está ahí, no les puedo hacer daño Pero que si se ideó, así que un plan, se ideó un plan, todo... <coughs> se dio un plan eh, ahí sí que malvado por así decirlo y en qué consistía este plan eso lo vamos a encontrar en, aquí en números lo que hoy les voy a compartir está es un resumen por así decirlo de números 25 números 26 y números 27 entonces voy a poner cabal con la con lo, la última diapositiva que, que les dejé la, la semana pasada donde decía la trampa La trampa de Bilam, o sea, Bilam es el nombre en hebreo En sus Biblias lo van a encontrar como Balaam, pero ahí sí que es el, el mismo personaje Entonces, la trampa de Bilam para engañar a los hijos de Israel en Shittim O en Sittim, creo que dice algunas versiones Este es el nombre hebreo del lugar Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que este Balaam, ahí que se le ocurrió algo y dijo Aquí voy a hacer caer a los hijos de Israel y quiero que leamos eh, los primeros eh, versículos de Números 25 Va a aparecer aquí en, en pantalla los, los textos pues Si no, pues pueden buscarlo también en su Biblia si así lo desean eh, En Números 25 uno dice Moraba Israel en Sittim Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses Esto prácticamente, esta fue la idea de, de Balaam eh, Dice que en esos tiempos a él Él empezó a poner muchas eh, casas así que de prostitución A él se le empezó a ocurrir esa idea Y empezó, dijo bueno aquí me voy a agarrar a los israelitas Cuando él sabía que iban a llegar a, a, este, a esta ciudad de Sittim O Shittim que es en hebreo Dice que poní, pusieron unos como eh, como ventas de ropa, por así decirlo, y para que los israelitas ahí sí que en su tiempo libre fueran a buscar ropa. Pero ¿cuál era la trampa? Que ahí en esas tiendas iban a poner a mujeres, ahí sí que él buscó a las mujeres eh, medianitas, las más bonitas, jóvenes, con tal de prostituir a los hijos de Israel. Imagínense qué, qué, qué trampa. Y dice que los israelitas empezaron, eh, bueno, muchos también, dice, ¿por qué en sus tiempos libres los israelitas siempre acostumbraban a leer la Biblia, acostumbraban a, a, así que, a, a enseñar a sus hijos la Biblia? Pero muchos, bueno, nosotros diríamos, bueno, fueron a buscar ropa, fueron a ver qué compraban, fueron a ver eh, qué, qué había de nuevo de la moda, no sé, iban a, bueno, a buscar ropa y, y para... Para verlo así de un punto de vista uno diría, bueno no es nada malo, fueron a comprar ropa Pero en sí lo que había ahí, el plan que había de Adiós Balaam, pudimos ver que empezó empezó a funcionar por así decirlo En el versículo 1 leímos que empezaron a fornicar con las hijas de, de Moab Eso está en el, en el verso 1 el verso donde dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y no solo eso, imagínense, o sea, y eso ya es un gran pecado, un pecado así que muy grande. Y después dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, o sea que no se conformaron, no se idió el plan solo para que se prostituyeran los israelitas, sino también... Les hay, sí que no sé cómo harían para convencerlo, no sé Empezaron a adorar a los dioses de esas ciudades Imagínense, después de todo lo que Dios les había hecho Y en el verso 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor Baal Peor es el nombre del ídolo De un ídolo que, que estaba en esa región Ahora no sé ni cómo era Pero dice, el furor de Jehová Se encendió contra Israel Porque es un, era un pecado que, como les digo el plan todo esto fue de Balaam, vimos en el capítulo anterior toda la historia de Balaam que se menciona en dos o tres capítulos y aquí eh, echó en marcha ese plan y empezó a dar resultado, empezó a dar resultado, me voy a saltar un poco en el verso número 6 pero aquí es lo que les voy a hablar hoy, dice aquí un varón de los hijos de Israel Vino y trajo una madianita a sus hermanos Este varón era Simri Era un príncipe de la tribu de Simeón Trajo a una madianita a sus hermanos A ojos de Moisés y de toda la congregación De los hijos de Israel Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión O sea, lo hizo así, público a todos Y lo vio Fines. Aquí en nuestras lecciones aparece Fines, Pero su nombre verdadero en hebreo es Pinjas no sé si alguna vez han oído ese nombre, Espinjas en español, pues lo tradujeron como Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, este Fines era nieto de Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, en el 8 dice, «y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos» al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel imagínense en ese momento fue un momento tal vez de nadie sabía qué hacer, un momento de confusión por así decirlo dice que Moisés y todos en un, fue un momentito que no, no supieron qué hacer al ver tanto pecado y al ver a este príncipe, imagínense era un príncipe de la tribu de Simeón él tenía un, era un hombre famoso por así decirlo, muy eh, conocedor de las escrituras y qué hizo él agarró una mujer moabita empezó a pecar con ella y dice que fue a la luz de todos o sea lo hizo en un lugar donde todos lo podían ver se cuenta que este fines o pinjas eh, no sabía qué hacer en su corazón él tenía así que un celo un celo por por el temor de Dios un celo por Dios un odio al pecado y dijo esto no está bien después vamos a leer que les voy a leer el verso 9 para que entiendan Dice, y murieron de aquella mortandad mil. O sea que lo que provocó esos pecados de fornicación, de idolatría Fue mortandad Hubo una plaga y empezaron a morir todos los hombres que habían pecado eh, Entonces dijo este Fines o Pinjas Empezó a ver que se estaban muriendo todos Y dijo, ¿qué voy a hacer? Cuando vio, como les contaba, el pecado de este Simri con una moabita eh, dice que se la sidió, no sé ni cómo le haría, pero con una lanza la escondió, ya que como él era un, eh, este Simri, era un, el que estaba pecando con la Moabita, era un eh, príncipe de, de la tribu de Simeón, así que tenía un puesto muy alto y no era fácil llegar al a lugar donde él estaba entonces se eh, cuenta que él, no sé cómo le hizo, imagínense, escondió una lanza, ahí sí que solo Dios le ayudó y la verdad la valentía de él, porque él prácticamente arriesgó su propia vida, cualquiera hubiera visto que él llevaba una lanza, diría, este va a ir a matar al príncipe y lo hubieran matado en un instante, no sé cómo le haría, no sé cómo... ¿Qué, ¿Qué diría él tal vez eh, con mentiras? Entró, no sé cómo le hizo. Cuando llegó a donde estaba este Simri, imagínense, le atravesó la lanza a los dos, a la, a la Moabita y, al, y a este Simri. Imagínense, le atravesó la lanza, si es algo violento, por así decirlo. Pero créanme que desde... Cuando hizo esto dice que cesó la plaga en ese momento ¿Por qué? Porque su celo, su amor por Dios era tan grande que así que cortó el pecado, él tenía un odio por el pecado, él sabía que el pecado lo único que les iba a traer era la muerte entonces lo hizo para evitar la mortandad en el pueblo de Israel No sé si alguno de ustedes ya había oído esta historia Tal vez no es muy contada o no mucho se predica de ello Pero la verdad la valentía de este Fines o Pinjas es increíble Arriesgó su propia vida, incluso se cuentan que hubieron muchos milagros Para que en, para empezar pudiera llegar hasta el lugar donde estaba este príncipe de Simeón sucedieron milagros a la hora de él matarlos ahí sí que de un solo a los dos Sucedieron milagros después de eso, porque no le hicieron nada. No se sé, mira en la Biblia que después, eh, alguno de amigo, yo que sé, Simri quiso ir a vengarse y quería matarlo. No, Dios lo cuidó, Dios lo guardó. No sé cómo, cómo haría este Pinjas, pero la verdad es un personaje de admirar muchísimo. Ese es el celo que nosotros tenemos que tener. Ese es el amor por Dios. Ese es el odio, por así decirlo, el odio por el pecado, el odio por ver cualquier. Cosa que no, que lo único que Está trayendo es muerte, lo que hay que hacer Es cortarlo, cortarlo Voy a, a explicarles también Aquí dice la tribu de Simeón Se cuenta que todos estos 24.000 mil Que murieron en esta plaga, eran Todos de la tribu de Simeón ¿Y por qué han llegado a esta conclusión? En el capítulo siguiente En el 26 Hay un censo, se, ahí van a ver Ustedes que hay un censo, se cuentan Todas las familias, por tribus y todo y más o menos entre cada tribu eran 40, 50, 60 mil personas. Pero si vamos a la tribu de Simeón, vamos a ver que solo habían 22 mil. Solo 22 mil. Entonces, ahí sacan la conclusión de que... Todos los que habían muerto eran de esta tribu de Simeón. No sé qué les pasó, ellos eran israelitas, habían visto ahí sí que tantos milagros. Imagínense ver el Mar Rojo, ver la entrega de la Biblia, de los Diez Mandamientos. Tanto milagro en el desierto, créanme, cuando uno se pone a leer todo lo que pasó en el desierto. Era milagro tras milagro tras milagro, era sobrenatural. Pero ahí sí que fue tan tanta la astucia, por así decir, de este Balaam, con ese plan que hizo que hizo caer a tanto pueblo Imagínense 24 mil personas Murieron, 24 mil Yo creo que son bastantes Y si no fuera por este Fines, por este pinjas Dice que si hubieran seguido muriendo todos Y tal vez todos hubieran muerto De así que tanto pecado Tanta maldad que había en ese momento En, en lo que pasó Pues en este, estos versículos que acabamos de leer Ahora después De este acto Así que de valentía que hizo Fines Es premiado Dice Finjas, Fines es premiado Eso lo encortamos después en el verso 10 Donde dice Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón Ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel Él, imagínense, hizo apartar el furor de Dios a los hijos de Israel Llevado de, de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel El verso 12 dice Por tanto dílese aquí yo establezco mi pacto de paz con él Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel Imagínense aquí está todo prácticamente Dios dice si no hubiera sido por él, hubiera seguido la muerte, tal vez nadie hubiera quedado, no sé qué hubiera pasado, hubiera seguido creciendo ese pecado. Pero ahí sí que por ese acto de valentía libró a todo el pueblo de Israel. Entonces Pinjas libró a todos de la muerte, o Fines, libró a todos de la muerte. Ese acto que él hizo libró a todos de la muerte. Imagínense qué premio más glorioso librar a tantos, casi dos, tres millones de personas de la muerte. Pinjas y sus descendientes Dice también serán sumos sacerdotes Por siempre, Esa es otra de las promesas que acabamos de leer Él era un levita, él era Hijo de Eleazar, que había quedado En lugar de Aarón que era su papá Entonces él era un levita, él siempre Servía en el templo, tenía un puesto muy Alto, por decirlo así, en el servicio En el templo Pero después de esto, Dios Lo puso como sumo sacerdote Y no solo él, sino también Toda su descendencia por siempre dice, aquí aprendemos que Una vez creo que se los decía Nuestras decisiones afectan nuestra Descendencia, afectan a nuestros hijos Por eso tenemos que siempre escoger Siempre andar en los caminos de Dios Siempre andar en su palabra, porque eso va a Traer también frutos en nuestra Descendencia, en nuestros hijos, nietos Y primero Dios en todas las Descendencias para siempre También Dios le prometió a Pinjas Paz y protección ¿Por qué? Porque podemos ver después en, en números que nunca, no le hicieron nada Como les digo, ninguno De la tribu de Simeón quiso vengarse Bueno, tal vez se dieron cuenta pues Que con su acto, ahí sí que libró a todos De la muerte y paró la mortandad Paró la plaga pero Dios siempre estuvo con él, Dios le prometió paz y protección. ¿Qué tenemos que tener? Qué tenemos que hacer nosotros para tener paz y protección? Tener ese celo por Dios, ese celo por su presencia, por su palabra y atacar siempre al pecado. Atacar al pecado, no permitir que crezca en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier lugar donde lo miremos. Amén. Dios ordena, bueno, después de esta historia, vamos a leer ahí en este capítulo 25, que Dios ordenó pues a Moisés atacar a los medianitas, y bueno, ahí con la ayuda de Dios pues pudieron vencer a los medianitas, que los medianitas ahí sí que fue un pecado muy grande porque tentaron en pecar. A, a los israelitas, no fue solo que les fueron a hacer guerra o qué sé yo, sino que los tentaron a pecar y para eso Dios se puso, por decir así, enojado con ellos porque no tenía que pasar eso, no tenía que pasar. En el número eh, 26, en el siguiente capítulo, era lo que les decía: si ustedes miran en sus Biblias, es un censo, todo el capítulo se habla de eh, por tribus, por familia, cuántas personas eran y por qué se hizo este censo. Este fue tal vez el último censo que se hizo en el desierto Fue un poco antes de la, de la muerte de Moisés Aquí ya estamos llegando ya casi a los últimos días de Moisés Por así decirlo, yo creo que la semana pasada les conté que En números, no me recuerdo muy bien si es 18 o 19 Está la muerte de Aarón, la muerte de María Y Moisés también ya le estaban llegando sus días Entonces hubo un último recuento, un último censo Se le llama ahí en, la, en las escrituras y también por qué se hizo el censo Siempre que había una plaga Siempre que había un pecado así fuerte Miramos después un censo Como quien dice para ver cuántos quedaron Para ver quiénes fueron los que habían pecado Los que habían muerto por el pecado Entonces vamos a encontrar Ahí en este capítulo eh, Ese censo También habla de la distribución de la tierra Ya empezaron a ver Cómo iban a distribuir la tierra prometida A, a los hijos de Israel eh, hay una historia aquí muy bonita también en el Números 27 Que es de las hijas de Zelofead Que solicitan una parte en la tierra Esto mi papá lo predicó hace unos 10 días más o menos eh, Un domingo también lo predicó En la mañana, pues por los que no vinieron Pues se lo perdieron, la verdad que es muy bonita La historia, eh, no voy a hablar de eso Solo lo toco para, a manera de Contarles pues que ahí está en números En números capítulo 27 Empieza hablando de eso Ahora después de eso viene sí que, eh, como les contaba, ya Moisés ya eran sus últimos días. Entonces, ¿qué pasó? Dios designa al sucesor de Moisés. Ah, tenía que haber un sucesor, tenía que haber alguien que siguiera ahí sí que guiando al pueblo de Israel. Entonces, eh, dice que Moisés empezó a orar. Esto, bueno, aquí vamos a leer unos versículos. Números 27, 12. Oramos ya por Números 27, 12. Y dice: Jehová dijo a Moisés. Sube a este monte, a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. El 14 dice, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin en la resía de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencía de Cades en el desierto de Sin. Aquí Dios le está recordando a Moisés, eh, yo sé que ya muchos sabemos pues, que Moisés no entró a la tierra prometida, ni a Aarón tampoco. Porque sucedió un par de capítulos antes que él no obedeció a, ante un mandato que Dios le había dado sobre... Eh, que tenía que sacar agua de, de una roca Pero no va a tocar ese tema hoy Aquí solo Dios le está recordando Como quien dice, no vas a entrar Como que Moisés dijo, bueno tal vez voy a entrar Tal vez Dios cambió de parecer Tal vez voy a entrar a la tierra Pero Dios le dijo, no, tú no vas a entrar Tú no vas a entrar, solo mira la tierra Le dijo, y Moisés bendijo la tierra La vio, pero no entró Ahora el verso 15 dice Entonces, Moisés respon Entonces respondió Moisés a Jehová Diciendo Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí hay una oración de Moisés Él no está, si miramos, acepta la voluntad de Dios Que dice, mira, no vas a entrar Entonces él pensando en Israel, no, no piensa en él No dice, bueno Dios, si sigue rogando No, él dice, bueno, no voy a seguir yo Alguien va a tener que seguir Alguien va a tener que seguir liderando al pueblo de Israel ¿Y quién va a ser? Moisés pensaba y sí que iba a ser un su hijo Eso era como que lo más lógico La verdad que, uh... gracias la verdad que no, a lo largo de las escrituras casi no encontramos eh, mucho acerca de sus hijos No menciona mucho acerca de sus hijos eh, Ellos eran pues eran muy sabios en la Biblia y todo Y Moisés así que en la oración como que él pensó pues que, que un su hijo iba a quedar en lugar de él Pero en el verso 18 que dice Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu esta frase me gusta, que hay espíritu y pondrás tu mano sobre él, pondrás, pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos, pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar Y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación En el verso 22 dice Y Moisés hizo como Jehová le había mandado Pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar Y de toda la congregación Y puso sobre él sus manos Y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés Aquí podemos ver que de repente Dios le dice No, no va a ser un tu hijo Un tu hijo no va a ser tu sucesor Va a ser Josué Va a ser Josué hijo de Nun ¿Y por qué Josué? Vamos a averiguar por qué fue Josué Ahora este es el tema que les quería traer hoy Las tres manos de liderazgo Dirán tres manos, qué raro Nosotros tenemos dos manos, no tres Pero vamos a ver cuál es esa otra mano Dice que nadie igualaba a Josué en su amor por la Torah, en su amor por la Biblia. Incluso dice que, bueno, en, tal vez en sabiduría era, dice que era igual a los hijos de Moisés en lo que sabía. Pónganle si les pasaban un examen, por así decirle, de la Biblia. Todos sacaban 100 puntos y el, eh, Josué sacaba 100 puntos, los hijos de Moisés también 100 puntos. Pero qué era lo que, que sobresalía de Josué, era su amor por la Biblia. Se cuenta que él llegaba... A estudiar la Biblia Llegaba antes que todos, antes que su maestro Antes que los estudiantes Él iba a arreglar el lugar, iba a arreglar Las sillas, bueno en ese lugar no sé En esos tiempos no sé qué, qué Usaban, pues si se sentaban en el suelo O una mesa, no sé Pero él llegaba desde antes A arreglar el lugar para estudiar Era el primero en llegar Y era el último en irse Dice que Él siempre estaba así que al servicio del Maestro. Yo creo que aquí muchos que vienen temprano, es, es para ellos esta palabra. Que vienen a las seis de la mañana a hacer aquí limpieza, arreglar el lugar, arreglar las sillas para que todo esté listo. Esto es lo que Josué hacía, créanme, esto es lo que Josué hacía. Y por eso es que tanta bendición, por eso es que Dios lo escogió a él. Por eso es que Dios escogió a Josué, por su amor por la Biblia. Era un amor increíble. Increíble, dice que él era tan paciente, era tan servicial, incluso con Moisés era muy servicial, iba donde iba Moisés, decía necesitas algo, si tal vez no había comido Moisés, él iba a traer su comida, siempre se preocupó, sí que por el bienestar de tanto de Moisés como de la casa donde él iba a estudiar la Biblia. Entonces es algo y nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras hasta aquí no se menciona mucho a Josué, siempre aparece Aarón, siempre aparece Moisés y Josué no se aparece no, no lo no escriben mucho cerca de Josué, pero esta era su su, su modo de vivir, por así decirlo, no buscaba así que la fama ni nada, él siempre preocupado por la Biblia, siempre por el aprender, siempre por servir a Moisés, a Aarón y yo que sea, a todos los que servían en el templo, siempre esa era su preocupación. hay Josué poseía todas las calificaciones para volverse un líder. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estas calificaciones? Esto me gustó mucho. Dice que Josué estaba imbuido del espíritu de profecía. Había profecía en él, había sabiduría, había entendimiento y había temor de Dios. Dios le ordena a Moisés poner una mano sobre la cabeza de Josué, ahora aquí viene este tema que está en el, en el, eh, en el versículo 18 dice, pon tu mano sobre Josué, pero en el 23 leemos que Moisés obedece, pero él pone ambas manos. Aquí hay algo muy singular que la verdad yo no me había dado cuenta de esto, solo si yo no, así que se pone a leer así detenidamente, detalladamente, se da cuenta de estas, estos detalles. Dios le dijo, ahí lo pueden ver ustedes en, su, en el verso 18, dice, pon la mano sobre Josué. Pero ¿qué hizo Moisés en el verso 23? Dice... Moisés puso ambas manos ¿Por qué? Él puso ambas manos ¿Por qué es tan importante la imposición de manos? La verdad que en la Biblia encontramos tantos pasajes En el Nuevo Testamento Creo que la mayoría en Hechos Donde habla mucho de imposición de manos La verdad que Dios usa nuestras manos Como un canal, por así decirlo Para transmitir la unción Para transmitir incluso es nuestro espíritu Parte de lo que nosotros tenemos Sobre otra persona entonces por eso era tan importante esto, Dios le dijo pon tu mano Moisés le puso las dos manos para así que transmitir parte del espíritu de Moisés sobre Josué ahora vamos a ver qué significan las manos, la mano derecha representa la bondad al poner la mano derecha Moisés le está transmitiendo su capacidad de benevolencia a su sucesor, eso es algo que nosotros tenemos que tener la bondad, la bondad el ser buenos, el ser generosos ayudar a mis hermanos aunque la bondad también es un factor dominante, en un líder no se sostiene por sí sola. ¿Por qué no se sostiene por sí sola? Moisés también puso sobre Josué la mano izquierda que representa el rigor y el poder. Esto bueno lo voy a ejemplificar, por ejemplo, en cómo uno... Eh, cuida a sus hijos como uno los educa Uno tiene que hacerlo con amor Eso representa la mano derecha, bondad, amor Uno tiene que amarlos Pero también la mano izquierda Viene a significar ese rigor, ese poder Esa disciplina por así llamarle Porque imagínense a nosotros Si a nuestros hijos le damos solo amor Solo amor y que ellos hagan lo que quieran Yo creo que no llegamos a ningún lado Igual si nos vamos solo del otro lado Solo disciplina, sin amor También no sé que va a terminar, pero tiene que haber un balance hay que hacer con amor, tenemos que amarlos, igual a, ya sea hijos o si somos líderes a nuestros eh, estudiantes o yo que sé, en cualquier eh, ya sea que estemos en algún Liderazgo Sobre algunas personas Siempre hay que tratarlos con amor Con amor pero también con disciplina Entonces eso vienen a, a ejemplificar Estas dos manos La mano derecha, la bondad, el amor El ser generoso Y la mano izquierda como dice aquí El rigor y el poder, la disciplina <coughs> Moisés sabía que para que la bondad De sus discípulos sea completa Debía incluir el poder Del rigor de la mano izquierda Entonces por eso Moisés le puso las dos manos a Josué Él sabía que al guiar al pueblo de Israel Iba a necesitar el amor Iba a necesitar saberlos conducir con amor Saber escuchar a las personas Ayudarlas Pero también necesitaba la mano izquierda Del rigor, de la disciplina De ahí sí que Así como hizo pinjas De evitar cualquier pecado Cualquier pecado, decirle no Poner un obstáculo a todo el pecado Para que no hubiera más muerte Y no hubiera hay sí que otros eh, eventos Ahí, eh, muerte en el pueblo de Israel Ahora, ya que vimos las dos manos Ahora viene la tercera mano Ustedes dirán, ¿qué será esta mano? Ah, si solo tenemos dos manos, no tenemos tres Pero la historia de la sucesión de Moisés Por parte de Josué concluye con la frase Esto está en el verso 23 Al final dice, todo fue hecho perfectamente Por la mano de Moisés Ahí se está refiriendo a algo más eh, Si se recuerdan el nombre de Josué antes era Osea, es en hebreo, en nuestras vidas aparece con Oseas. Se lo encontramos en Números 13, 13.16 Dice estos son los nombres de los varones Que Moisés envió a reconocer la tierra Cuando mandó a los espías Y dice ya Oseas hijo de Nun Le puso Moisés el nombre de Josué O sea le cambió el nombre ¿Por qué le cambió el nombre? Este agregado le dio el poder espiritual Para resistir la tentación De los otros espías que hablaron mal De la tierra de Israel Fue un poder espiritual que tiene que tener así que todo líder para sobreponerse a la opinión mayoritaria cuando esta es incorrecta y, tener, y permanecer firme en sus convicciones, o sea... Moisés proféticamente vio Que estos diez espías Iban a traer malas noticias Pero qué hizo él, le cambió el nombre Porque ahí sí que le puso Esa es una unción especial Una unción de parte de Dios Para que no cayera con los demás espías Sino que se mantuviera firme Firme en sus convicciones Así tenemos que hacer nosotros Cuando miremos, no sea cualquier situación que sea Tenemos que permanecer firmes En las convicciones, en la palabra de Dios En lo que Dios nos ha mandado Ahora Moisés le agregó una yud, esta es una letra en hebreo como inicial del nombre En hebreo, pónganle, estaba el, el oseas, estaba el nombre Y cuando le puso Josué, solo le agregó una letra más que es esta yud ¿Y esta letra qué significa? Significa mano, significa mano Y otro, algo más bonito, algo bonito también de esta letra Es que eh, es la primera letra del nombre de Dios o sea que fue una letra del mismo nombre de Dios que le puso a Josué Así que proféticamente Dios le dijo que lo hiciera Y podemos ver en la historia que Josué no cayó Josué no cayó con la tentación de hablar mal de la tierra Sino que se mantuvo firme, se mantuvo firme Y por eso es que después miramos que Josué y Caleb de los dos espías fueron los únicos dos que decían nombre hombre, vayamos, conquistémosla Dios nos dijo que esa es nuestra tierra y lo vamos a hacer Pero aquí fue una, una profecía, por así decirlo, de Moisés Que supo cambiarle el nombre de Oseas a Josué Con esta letra, con esta letra que significa mano Entonces ahí viene esta tercera mano que les hablaba Es esta mano, es esa unción de Dios La mano que Moisés le agregó al nombre de Josué Es la mano central no es la izquierda, no es la derecha, sino que es el canal central de energía que desciende desde lo alto Es esa unción, ese poder que Dios nos da para permanecer firmes ante cualquier circunstancia A este nivel el líder permanece fiel a sus convicciones Alcanzando su conexión esencial con su mentor y su fuente espiritual Ahora cuando aplicamos ya estas cualidades en nuestras vidas, nosotros también podemos liderar a otros de una manera rectificada y adecuada. O sea que estas son las tres manos de lo que les decía anteriormente, la mano derecha de la bondad, de ayudar a otros, de ser benevolentes, generosos, la mano izquierda del rigor, del poder, de la fuerza, de la disciplina. Y la mano central, ahí sí que es lo más importante, es la unción de Dios, es el poder que Dios nos da a nosotros, ese poder que nos hace ser fuerte nos hace ser firmes Yo creo que aquí todos los que estamos presentes Hemos sentido esa unción Hemos sentido ese poder que A pesar que pasemos lo que pasemos Sabemos que Dios está con nosotros Y Él no nos va a dejar Y Él no nos va a dejar Eso es lo que significa esta mano Y ahora para terminar les puse los dos nombres De pinjas eh, Aparece como fines y Josué Que en hebreo es Yehoshua ¿Por qué puse estos dos nombres aquí? Porque podemos ver que en estos capítulos se habla de, de ellos dos. Y muchos, eh, créanme que nosotros al leer todo esto, cuando miramos quién iba a ser el sucesor de Moisés, podemos decir, bueno, tal vez pinja ser el más indicado, este Fines. Porque vimos que cómo actuó, con qué valentía, cómo libró a todo el pueblo de Israel. Pero no, Dios escogió a Josué. Dios escogió a Josué. Y Josué dice que era más Bueno aquí podemos ver como dos personalidades Josué era más paciente Era por decirlo más tranquilo Era muy estudioso Amaba la presencia de Dios Amaba mucho la Biblia Ya les conté todo lo que él hacía eh, Servía siempre a Moisés Y Pinjas era así como que más eh, Guerrero, más valeroso Pero Dios escogió a Josué Pero algo que nos enseña aquí La Biblia es por qué aparecen Ahí sí que estas dos historias ahí pegaditas tenemos que ser como Josué, tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar en Dios, amar su palabra, servir aquí en la iglesia, servir a los siervos de Dios, pero también tenemos que tener ese aspecto de pinjas, que cuando miremos pecado, digamos no, nos pongamos enfrente y quitemos todo pecado de nuestra vida, de nuestra familia, para evitar consecuencias fatales en nosotros y en nuestra familia, podemos ver después en el libro de Josué, que Josué fue un hombre guerrero, Empezó a conquistar tierras, toda la tierra prometida O sea que no, él no solo se quedó así, como les decía yo, solo estudiando Sino que él también tuvo que guerrear en su tiempo, Dios lo mandaba Y él iba hasta adelante, era el primero que se ponía la orden ahí en la batalla Entonces esto aprendemos de estos dos, de estos dos hombres de Dios De Josué y de Fines o Pinjas tenemos que ser pacientes como Josué, amar su palabra, pero También tenemos que ser valientes como Pinjas, ante cualquier Adversidad, cualquier circunstancia Sacar la mano y decir Sacar ese celo por Dios Y odiar el pecado y no permitir el, el pecado en nuestra vida Ni en nuestras familias, ni en nuestros Hermanos, ni en todos nuestros amigos En cualquier lugar, así como hizo Pinjas, que él valientemente Exponiendo su propia vida Así que él no sabía cuando él hizo eso no sabía qué iba a pasar, no sabía si lo iba a poder hacer, pero él ahí sí que puso, sacrificó su vida con tal de que la muerte no siguiera en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué aprendimos hoy resumiendo un poco de todo? Que no, que así que tenemos que ser como pinjas, tenemos que ser como Josué, tenemos que tener amor por su palabra y tener estos atributos que tenía Josué. Si se recuerdan que les dije, tenía profecía, tenía sabiduría, tenía entendimiento y tenía temor de Dios. Y aprendimos también lo de las manos, créanme que nuestras manos es un conducto que Dios usa, que miramos más adelante en el Nuevo Testamento. Dios les dice: Pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Yo digo que hay en nuestras manos No sé que Dios nos hizo tan perfectos eh, La forma de nuestro cuerpo que la mano así que es una forma como de nosotros eh, Impartir lo que Dios nos da Impartir unción de Dios Puede ser para sanidad Puede ser para liderazgo Puede ser para ayudar a alguien, no sé Pero yo creo que esta noche es una buena noche Para que pedirle a Dios que Él use mis manos Él use nuestras manos Para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos Para sanar a los enfermos Para hacer lo que Él quiere Para estudiar Su Palabra para estar siempre con Él y hacer lo que Su Palabra nos dice. Y así como pinjas, ser valientes y evitar cualquier pecado, y evitar cualquier eh, consecuencia que trae el pecado. Entonces, esta noche les ruego a todos, si podemos ponernos de pie, yo creo que podemos, vamos a orar esta noche, vamos a agradecer a Dios por Su Palabra, y así que cada vez aprendemos tanto de Su Palabra, tanto que Dios nos ha dejado. Y yo creo que esta noche podemos pedirle a Dios que eh, ministre nuestras manos. No sé si es donde están ahí pueden levantar sus manos. Quiero orar por todos ustedes para que Dios use sus manos. Dios use sus manos. No sé qué situación estén pasando. No sé qué desafío están pasando. Pero yo creo que Dios nos ha dado las manos con un propósito especial. Y así como Moisés, así como Dios le mandó a Moisés... Pon tu mano sobre Josué. Él le puso las dos manos, le transmitió parte de su espíritu, le transmitió la, la transmitió la unción de Dios. Así nosotros con nuestras manos podemos transmitir a otras personas de tu presencia, de, nuestro, de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos esta noche porque tú nos trajiste a este lugar. Tu voluntad es que estemos aquí esta noche tu voluntad es Señor que estuviéramos aquí esta noche para aprender tu palabra, aprender lo que tú quieres Señor que oyéramos esta noche, yo creo que nuestras manos señores son algo tan especial, un instrumento que tú usas Señor por lo cual podemos sanar a enfermos, en tu palabra dice que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán pero dice las manos, pon las manos, las manos nuestras manos transmiten ese poder de Dios, transmiten esa unción eso que hay en nosotros ese Espíritu de Dios el Espíritu Santo que está en nosotros podemos transmitirlo por medio de nuestras manos, yo creo que podemos usar Señor esta noche Señor para venir clamando ante ti que usen nuestras manos, usen nuestras manos para que así también como hizo pinjas, como hizo este fine Señor en tener celo por tu presencia, tener celo, tener ese celo santo por tu presencia, por la santidad, así nosotros tengamos ese celo por ser santos, por ser santos y no caer ante cualquier tentación del pecado y que podamos usar nuestras manos solo para el bien, podamos usar nuestras manos para impartirles a otros de tu espíritu podamos usar nuestras manos para traer sanidad a cualquier persona que esté enferma podamos usar nuestras manos para saber más de tu palabra para estudiar, para hacer tu voluntad, hacer lo que tú nos has mandado a hacer a este mundo te damos gracias Dios gracias te damos esta noche gracias por todos mis hermanos acá presentes Señor, gracias porque han venido Señor a estudiar tu palabra han venido con hambre, hambre de tu palabra, hambre de ti, así como Josué, que tenía un amor por tu palabra, un amor Señor, por tus enseñanzas un amor por la Biblia un amor por lo que tú nos dejaste a nosotros, por la guía Señor que nosotros encontramos en la Biblia de cómo vivir, queremos tener ese amor por tu palabra ese amor por tu palabra ese amor Señor y tener ese odio por el pecado y no permitir que ningún pecado toque nuestras vidas que ningún pecado Señor se cuele en nuestras familias que ningún pecado se cuele en la iglesia Señor en el nombre de Jesús y podamos despertar así como decía hoy mi papá esta mañana, podamos despertar podamos despertar y regresar a las primeras obras regresamos, que podamos regresar a esas primeras obras a ese primer amor a ese primer amor que todos experimentamos alguna vez, podamos Podamos volver a sentir ese primer amor, podamos volver a sentir esa pasión por ser santos, esa pasión por apartarnos del mal, por apartarnos de cualquier pecado en el nombre de Jesús, podamos salir victoriosos, valientes y valientes como hizo fines, como hizo el Señor de ser de así que sacrificar sí. su propia vida con tal de que el pecado cesara. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor, gracias te damos Jesús. Gracias porque sabemos que Tú estás aquí con nosotros esta noche. Gracias Señor, gracias por todo Señor. Gracias por Tu Palabra, gracias por nuestras manos Señor. Gracias por nuestras manos que las usemos Señor, las usemos para hacer el bien, las usemos para santificarnos Señor. Gracias Señor, gracias.